0: yang luar biasa banget ya, bisa ada kelompok uh, orang di dunia ini yang nggak bisa kena kanker, diabetes penyebab utama dari Lawrence syndrome ini adalah mutasi pada growth hormone receptor eksperimen sih, jadi IGF-1 tuh biasanya salah satu karakternya tuh mendorong pembelahan sel, mendorong perbanyakan sel dan um, Cell Survival Jadi itu ada research yang mereka membandingkan level IGF-1 dari orang-orang um, yang mengikuti um, vegan diet sama yang um, omifor yang, um, yang makan sederhana Nah, ternyata kalau orang-orang yang makan um, vegan diet atau plant-based diet itu IGF-1-nya jauh lebih rendah
1: Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Sutunya Bersama saya, Beli Yonas Di episode podcast kali ini kita bakal ngobrolin soal Sebuah populasi yang Kanker, diabetes, sama jerawat itu hampir gak ada Hampir gak ada banget, beda banget sama populasi lain ya. Nah ini kita pengen cerita Apa sih yang menyebabkan populasi ini Kok gak bisa punya cancer, diabetes, dan jerawat Kayaknya orang care banget ya sama tiga hal ini Karena tiga hal ini Orang takut pasti kena cancer, orang takut kena diabetes, kemarin juga kebetulan ada teman kerja di rumah sakit yang Akhirnya udah ketahuan punya diabetes di umur 33 tahun, dan ya kebetulan orangnya emang jarang olahraga, kelebihan berat badan, bahkan obesitas juga e, Di umur 33, takut juga gitu, ngeri, dan dia down banget tuh ketika dia tahu dia punya diabetes Dan jerawat, siapa sih yang pengen gitu kan gak punya jerawat, anyway ini populasi yang akan kita diskusikan Yang punya satu kondisi namanya Laron Sindrom. Dan kita mau undang lagi Nadia Claris. Yang kemarin nih udah share tentang rahasia Finlandia mengurangi penyakit jantung 84%. Kita pengen undang Nadia lagi. So, welcome Nadia. Halo Nadia.
0: Iya, halo, halo.
1: Gimana nih kabarnya nih?
0: Baik, baik. Willy gimana? Oh,
1: seru banget, uh, sibuk belakangan. Uh, cukup sibuk sih, jadi... kelihatan juga di podcast sempat ada bolong uh, but anyway uh, tapi senang bisa recording lagi dan ya yeah, senang sih bisa berbagi lagi dan thank you Nadia for for coming again to the show
0: yeah no worries
1: oke okay, ini hari ini kita bakal diskusi soal uh, satu populasi yang kayaknya gokil banget gak punya uh, semua penyakit ya dia, kanker diabetes dan dan jerawat gitu nah ini mereka kayaknya yeah. punya punya ada satu kondisi yang namanya laron syndrome ya
0: iya, mungkin betul.
1: ini bisa dijelasin uh, nih Nadia gimana ya uh, kok bisa sih populasi ini enggak ada kanker laron syndrome itu apa silakan nih gimana
0: oke jadi aku emang pengen banget jelasin ceritain tentang populasi ini ya soalnya menurut aku hmm. ini emang fenomena yang yang luar biasa banget ya bisa ada kelompok Uh, orang di dunia ini yang gak bisa kena kanker, diabetes yeah. diawat seperti yang tadi Willy bilang juga kan, itu kan uh, apa ya kayak penyakit-penyakit yang kita paling takutin ya, yang karena umum banget gitu, mm-hmm. kalau di populasi normal jadi mereka, jadi ada satu komunitas yang paling besar itu di Ekuador Selatan, di kota namanya Loha, dan mereka itu mengidap kelainan genetik yang namanya Lawrence Syndrome. Nah kalau kita lihat secara fisik itu, uh, mereka tuh uh, rata-rata uh, lumayan pendek ya, di bawah 140 okay. cm gitu. Terus, hmm. jadi mereka mengalami kekerdilan ya. Terus hmm. seperti pertumbuhan tulang, pertumbuhan gigi, pertumbuhan rambut tuh juga tidak normal. Terus kayak akil balik juga telat. Kayak telat sekitar 6-7 hmm. tahun gitu. Dan uh, bahkan... Mereka lebih memiliki kecenderungan obesitas juga, terus kayak kaki really? tangan, iya uh, ada ada expansionnya sih sebenarnya yang obesitasnya, terus okay. kayak kaki tangan itu lebih pendek dari proporsinya gitu. Tapi ya hmm. yang seperti tadi kita udah bilang, uh, kelainan ini tuh membuat mereka kebal akan kanker, akan diabetes, dan bahkan nggak bisa develop jerawat juga gitu.
1: Hmm. Yeah. Oke oke, nah ini ini menarik nih. Uh, walaupun mungkin teman-teman pas lagi dengerin kayak oke okay, ini Laroon Syndrome kan ada kelainan di genetik gitu kan, mm-hmm. dan uh, apa ya mungkin juga mereka mengalami ke- kekerdilan atau dwarfism juga. Uh, tapi apakah ini bisa ada satu pelajaran yang bisa kita dapat uh, untuk kita orang normal? Ternyata ada ya. Uh, makanya worth it banget buat teman-teman juga untuk terus dengerin dengerin yeah. podcast ini. Iya. Nah ini Apakah tadi Nadia mention uh, lokasinya di daerah Ekuador gitu kan? Mm-hmm. Uh, apakah di daerah-daerah lain juga banyak atau a- atau ada ditemukan atau gimana tuh?
0: Jadi komunitas yang uh, memiliki Laron sindrom sendiri itu kan sedikit segala, sedi- sedikit sekali. Tapi yang mm-hmm. paling besar itu emang di Ekuador Selatan. itu sekitar 100 hmm. orang, sementara ada juga di Israel sekitar 60-70 orang gitu. Jadi asalnya hmm. itu, uh, Lawrence syndrome itu ada di orang-orang yang keturunan semitik, semitik itu kan uh, yang secara genetik seperti orang-orang Yahudi, uh, orang-orang yang dari uh, Timur Tengah gitu. Nah, jadi yang di Ekuador ini di uh, mereka itu sebenarnya orang Yahudi yang tadinya menetap di Spanyol, tapi berapa okay. ratus tahun lalu itu mereka migrasi ke uh, Amerika Latin pas zamannya Spanish Inquisition. Jadi hmm. uh, dan saat setelah mereka pindah ke Ekuador itu kan mereka hidupnya um, lebih terisolasi ya mungkin di satu Hmm. Kampung yang sama Terus uh, karena terisolasi Juga lebih banyak um, Kayak inbreeding Kayak married sama uh, sepupu sendiri Atau sepupu jauh gitu Makanya um, Gen Laron syndrome ini tuh sebenarnya Resesif tapi di populasi mereka tuh Jumlahnya uh, termasuk Banyak gitu seratus hmm. Orang Sementara di Uh, seperti Israel itu kan cuma enam terus ada sih di yeah. negara-negara lain itu cuma kayak satu apa dua gitu, pokoknya dikit-dikit. Gitu.
1: I see, I see. Wah wow, oke okay. ini menarik nih, karena ada kayaknya nikah yang cukup dekat juga gitu ya, yeah.
0: uh,
1: diantara keluarga. Wow, menarik. Oke okay. ini mungkin, atau aku aku pernah dengar sih uh, dari teman-teman aku yang yang Batak mereka tuh punya istilah juga nikah uh, pariban ya. kau nggak hmm. jadi nikah di hmm. yang deket-deket gitulah kayak sama sepupu atau apa dan itu ya ada resiko itu ya masalah genetik juga sih ya kalau nikah dengan orang yang deket kayak gitu iya. oke okay. um, anyway nah ini coba um, bisa jelasin gak apa sih bedanya yang terjadi di dalam tubuh orang yang uh, punya laron syndrome ini sama yang normal
0: oke okay. jadi um, penyebab utama Dari Laron Syndrome ini adalah Mutasi pada growth hormone Reseptor Pokoknya hmm. mereka kan um, Kerdil itu kan karena Kekurangan hormon yang bikin mereka Jadi bisa tumbuh besar ya hmm. Jadi kalau uh, ngomongin um, Apa namanya uh, Background science sedikit Kalau Mekanisme yang normal Growth hormone Itu dihasilin di otak di kelenjar okay. pituitari, lalu hmm. dia travel ke hati dan di hati itu dia nancep ke reseptor growth hormonnya yang harus sudah sesuai kan, Jadi uh, hmm. growth hormone dari otak ke hati terus nancep di reseptornya, terus mereka uh, bersama-sama mereka menghasilkan hormon lain namanya IGF-1 atau insulin growth factor one. Yang kemudian super singkatnya itu Dia travel lagi ke sel-sel di suruh tubuh kita Untuk mengaktifkan pathway-pathway path, pathway Yang membantu proliferasi Atau perbanyakan sel Yang bikin kita jadi tubuh besar, tumbuh tinggi hmm. Nah, kalau di pengidap laron Syndrome Awalnya itu sebenarnya normal Jadi the otak menghasilkan growth hormone Jadi sampai step itu normal Terus okay. dari otak Growth hormonnya travel ke hati itu juga sampai situ juga normal. Tapi di hati reseptornya itu yang bermasalah. Reseptornya termutasi hmm. jadi dia tidak bisa menerima growth hormon yang datang. Jadi mereka nggak bisa ngehasilin IGF-1 yang cukup. Maka itu orang orang yang mengidap laron sindrom itu nggak uh, bisa tumbuh tinggi. Jadi mungkin kita bisa bayanginnya kayak gini kali. Misalnya kita mau bepergian ke luar kota gitu. Naik hmm. pesawat terbang. Penumpangnya sih semua udah ready. Pesawatnya pun udah ready gitu. Tapi hmm. boarding passnya tuh bermasalah. Jadi orang kan nggak bisa gak bisa pergi ya. tetap bisa pergi. Yeah. Jadi ini tuh kayak penumpang-penumpangnya numpuk di airport semua nih. Hmm. Jadi kalau Laron Syndrome tuh ciri-ciri biokimianya itu dia growth hormonnya. kebanyakan di tubuh karena kayak itu tadi penumpangnya tuh udah numpuk di di airport nggak bisa kemana-mana sementara IGF-1-nya tuh uh, sedikit karena nggak bisa dihasilin gitu
1: hmm IC karena reseptornya dia yang bermasalah yang ada di hati gitu kan iya yeah, sampai akhirnya sel tubuh ini nggak bisa berkembang atau bertumbuh jadi lebih banyak juga ya mm-hmm. pro proliferasi juga menarik mm-hmm. nih ya Uh, hmm. Satu fenomena yang yang menarik Nah pertanyaan selanjutnya adalah Apa nih apakah uh, ada hubung- hubungannya sama kanker Diabetes sama jerawat itu Apakah dari kebanyakan growth factor Yang gak bisa termanfaatkan Atau karena uh, si IGF-1 ini
0: hmm. Jadi um, ada beberapa eksperimen sih Jadi IGF-1 tuh biasanya Salah satu karakternya tuh mendorong pembelahan sel, mendorong perbanyakan sel, dan hmm. um, sel survival. Jadi dia itu anti-apoptosis. Apoptosis itu kan mekanisme di mana sebuah sel bunuh diri ya karena udah rusak ya. gitu. Nah, kalau gak ada apoptosis, sel yang rusak tuh akan tetap memperbanyak diri dan mewariskan DNA mereka yang udah rusak ke generasi sel-sel yang baru. nah hmm. kalau di uh, orang-orang yang memiliki larun syndrome sel-sel mereka itu lebih sering apoptosis juga jadi itu salah satu alasan kenapa mereka nggak bisa develop kanker um, lalu mekanisme perbaikan sel di orang-orang yang larun syndrome itu juga lebih jalan jadi mereka sebisa mungkin karena mungkin um, hipo- hipotesis itu karena mereka nggak bisa mem- ...perbarui sel terlalu seringnya, jadi mereka hmm. uh, diperbaiki semaksimal mungkin gitu sel-selnya. Kayak sel-sel yang udah teroksidasi, sebisa mungkin mereka perbaiki dulu. Tapi kalau emang udah rusak, uh, apoptosis berkelangsungan gitu. Nah, hmm. kalau IGF-1 sendiri, kalau di anak-anak itu kan emang penting banget ya... ...biar kita bisa tumbuh tinggi, tumbuh hmm. besar. Yeah. Tapi kalau di orang dewasa itu uh, bisa promote kayak um, pertumbuhan yang tidak normal gitu. Abnormal growth. Terus mm. kayak um, proliferation of cancer cells. Terus kayak metastase juga kayak spreading of cancer cells. Um, lalu ada juga ini eksperimen kayak uh, jadi sel manusia yang normal mm-hmm. dimasukin ke... Dua tempat Jadi sel manusia normal direndam ke dua tempat Yang A adalah serum darah Orang-orang yang mengidap laron sindrom okay. Yang B itu serum darah Family mereka sendiri Tapi yang nggak punya laron sindrom Jadi masih
1: Normal kayak, gitu ya
0: Iya jadi normal dan harusnya kan kayak Environmental factorsnya tuh mirip-mirip ya Kan satu yeah. um, yang memiliki laron sindrom Satu lagi yang tidak tapi family mereka gitu. Jadi hmm. sel manusia yang biasa dimasukin ke dua serum darah itu. Nah lalu mereka masukin toksin, mereka masukin hidrogen peroksida yang uh, biasanya tuh bisa m- bikin sel-sel manusia jadi teroksidasi gitu. Oke. Okay. Nah, ternyata sel manusia yang ada di rendeman serum uh, darah Laron Syndrome itu DNA-nya tuh nggak terlalu mengalami kerusakan loh dibanding hmm. yang satunya dibanding yang direndam sel darah uh, serum darah normal. Oke. Okay. Uh-huh. Tapi kalau yang di, direndem serum darah laron itu terus dimasukin hormon IGF-1 yang artificial, hasilnya oh. tuh buyar. Jadi akhirnya sel, sel manusia itu tuh rusak juga gitu. Tadi, padahal tadi... Kalau jad...
1: ditambahin IGF-1.
0: Iya, kalau yang tadi sel manusia yang udah direndam serum darah laron. Terus tadinya kan terproteksi. Tapi hmm. terus mereka masukin IGF-1 yang artificial. Itu has, uh, apa namanya, DNA-nya akhirnya rusak juga. Jadi ini, ini mengkonfirmasi ya kalau IGF-1 itu yang... Uh, ma apa ma kok yang ke, kalau kekurangan IGF one tuh justru membuat sel kita terlindungi dari kerusakan kerusakan dari
1: oksidasi hmm. gitu. I see hmm. oke okay, ini menarik nih. Mungkin hmm. yang aku jadi kepikiran pertanyaannya kalau misalnya seseorang udah dewasa gitu ya, hmm. apakah sebenarnya IGF 1 itu masih ada? Uh, kalau misalnya masih ada, apakah itu sedikit atau gimana tuh?
0: harusnya tuh berkurang harusnya kalau kita udah dewasa IGF-nya tuh berkurang masih sih kayak anak
1: remaja gitu ya
0: iya harusnya makin makin kita tua makin berkurang sih pokoknya itu harusnya sejajar seperti kayak pertumbuhan uh, hmm. pertumbuhan kita gitu harusnya
1: oke okay, um, oke okay. menarik nih gimana ya. gimana ada yang mau ditambahin
0: oh ini yang menurut aku juga menarik sih jadi ada researcher ya ada um, ada satu dokter ini dia tuh sengaja sebagai eksperimen dia ngikutin uh, komunitas ek, uh, yang memiliki laron sindrom yang di Ekuador ini selama mm-hmm. 22 tahun. Jadi dia ngikutin okay. uh, semuanya nih 100 orang yang memiliki laron sindrom dan mm-hmm. juga 1600 family mereka yang gak punya laron sindrom. Oke. Okay. Terus dia ikutin selama 22 tahun. Mere, lama 20... banget sih. Iya, <laughs> makanya kayak um, dedicated banget sih ngikutin yeah. eksperimen ininya. Terus setelah 22 tahun, dari yang 100 orang yang memiliki Laron's Syndrome itu, gak ada yang kena diabetes. Gak ada yang kena wow. diabetes. Dan cuma satu yang kena kanker dan itu pun udah sembuh. Jadi 0%... diabetes ya satu persen hmm. kanker tapi uh, menurut reportnya uh, kankernya juga yang udah sembuh gitu jadi okay. bukan bukan kanker yang mematikan. Sementara dari 1.600 family mereka sendiri yang yang nggak punya larong sindrom 5% kena diabetes dan 17% kena kanker.
1: Hmm.
0: Padahal kan secara genetik selain selain um, uh, selain uh, larong sindrom ini ya um, environmental risk factorsnya kan harusnya mirip-mirip ya karena mereka tinggal betul. yang yang mirip-mirip makan
1: nya mirip. cara makan gitu ya itu mirip ya iya.
0: mm-hmm, betul dan juga padahal orang-orang yang punya yang mengidap Laron sindrom itu sebenarnya yang um, memiliki kecenderungan obesitas. Jadi ini menarik sih, soalnya mm. kalau di uh, populasi biasa, obesitas itu kan um, termasuk risk factor ya. Untuk penyakit penyakit metabolik gitu.
1: Tapi di mereka justru walaupun sekalipun mereka punya risk terhadap kelebihan berat badan atau obesitas, tapi tetap aja nggak ada kankernya karena nggak ada si IGF-1-nya ini ya.
0: Iya, betul. Um, okay. Lalu uh, Ada, ada penjelasan juga sih kayak obesitasnya tuh ada mungkin, se, mungkin sebagian disebabkan oleh makanan, tapi sebagian juga disebabkan karena kurangnya hormon yang membantu produksi enzim yang biasa digunakan untuk mencerna lemak gitu.
1: I see. Jadi, hmm,
0: jadi mungkin obesitasnya sendiri tuh bukan sepenuhnya karena lifestyle gitu.
1: nah hmm. kalau
0: yang menarik juga itu yang mengenai insulin sensitivity karena okay. kalau dilihat dari baik yang memiliki laron syndrome mereka tuh sebenarnya memiliki kadar insulin yang jauh lebih sedikit dari family mereka yang normal ini tuh cuma sekitar sepertiganya malah jadi okay. kadar kadar insulin mereka tuh dari sononya emang Lebih dikit gitu, jauh lebih, lebih sedikit, dikit. cuman sepertiga. Nah, um, hipot- hipotesisnya itu, mungkin karena dari sononya emang udah lebih sedikit, badannya tuh udah menyesuaikan diri untuk menjadi lebih sensitif terhadap insulin, gitu.
1: Hmm. Um,
0: dan selain itu, biasa kan kalau insulin resistance, itu kan disebabkan juga oleh, uh, ini ya, kalau badannya terlalu, oksidatif, terus kayak banyak radikal bebas, itu kan bisa menyebabkan insulin resistance bisa menjab- mm-hmm. menyebabkan beta cell dysfunction gitu-gitu ya iya yeah. kalau laron syndrome ini kan mereka nggak terlalu punya banyak masalah oksidatif ini kan
1: mm-hmm. jadi itu
0: juga yang menyebabkan kayak um, insulin sensitivity mereka lebih, lebih jalan, lebih normal lebih bagus, malah mereka lebih ada kecenderungan Me- apa mengalami hipoglisemia malah
1: gula darahnya malah terlalu rendah ya mm-hmm. walaupun insulin yang diproduksi tubuh sebenarnya lebih sedikit gitu daripada orang yang normal
0: iya betul betul
1: hah menarik juga ya. ini ini apa orang-orang dengan laron syndrome kayaknya aku jadi pengen ngulik juga nih ada nggak sih yang bisa lebih diperdalam lagi gitu ya dari hubungannya soal sama diabetes tapi Itu udah menarik banget ya Bahwa mereka punya sensitivitas terhadap insulin yang lebih Lebih dibandingin yeah. orang-orang normal
0: Iya yeah, betul banget Dan kalau soal jerawat Itu nggak terlalu di research-research yang yang available Itu enggak terlalu okay. dibahas terlalu dalam sih Tapi hmm. um, itu ada lebih banyak hubungannya sama kayak inflamasi Kayak jerawat itu kan inflamasi kan Betul Jadi kalau misalnya mereka juga tidak memiliki banyak kayak oksidasi radikal bebas gitu ya um, normalnya kayak jerawat juga lebih susah mau develop gitu.
1: Hmm, I see, I see. Ya yeah. mungkin yeah. ini ya eh, apa funding mungkin nggak terlalu tertarik kali ya untuk untuk ngelihat kayak kenapa sih ini nggak ada jerawat gitu. Tapi kalau kayak diabetes <laughs> kanker gitu kan itu lebih masalah besar kan. Uh, iya, kayak betul. jerawat kan tidak menyebabkan Seseorang meninggal dunia gitu kan Kasarnya iya, iya. <laughs> Kalau diabetes sama uh, cancer ya Komplikasinya dan lain-lain Dia bisa menyebabkan kematian juga Nah uh, sebelum kita Aku pengen tanya nih soal Ini terus IGF-1 gimana Dengan kita orang yang normal gitu kan uh, Apakah uh, Bisa tuh ada cara untuk mengontrol tingkat IGF-1 ini mm-hmm. Tapi
0: Oh, oh iya, kan?
1: Orang-orang Laron sindrom ini Itu biasa hidupnya umur panjang atau enggak sih?
0: Nah, kalau life expectancy-nya sendiri um, Emang sih sampel saiznya mereka kan dikit banget ya Cuma 100 orang hmm, di Ecuador true. ini Tapi kalau uh, dibandingin life expectancy mereka tuh Enggak terlalu berbeda dari Family-family mereka yang ga punya Laron Syndrome. Tapi ah, ini juga Iya, wow. jadi Life expectansinya mirip-mirip, jadi kita bisa mikirkan kan loh jadi sebenarnya mereka nggak punya kanker nggak punya diabetes tapi kok umurnya enggak lebih panjang gitu. Iya. Uh, ini sih dibahas jadi diperkirakan mereka tuh banyak juga mengalami kematian lebih muda akibat kayak hal-hal seperti kecelakaan atau alkohol abuse gitu. Kalau kecelakaan maksudnya hmm. karena mereka lebih tubuhnya lebih pendek lebih kecil itu kadang uh, apa ya prone to accidents yang seperti itu gitu mm, okay. terus ya terus um, lebih mereka komunitas mereka juga ada tingkat alkohol abuse yang mungkin mempengaruhi life expectancy mereka jadi jadi secara rata-rata life expectansinya tuh uh, mirip dengan orang yang gak punya laron syndrome padahal sebenarnya hmm. mungkin Kalau sampel size lebih besar, mungkin kita bisa lihat kalau orang-orang yang uh, meninggal secara natural itu emang lebih uh, lebih lebih tua gitu uh, yeah. usianya. Kalau nggak salah sempat baca juga sih kalau nggak salah tuh mereka ada yang uh, mereka sempat record orang uh, Lauren syndrome yang umur berapa ya? 100 100 sampai 99 gitu. Lupa sih, tapi emang sih karena sample size-nya kecil banget nggak bisa hmm. di apa ya, nggak bisa ditarik kesimpulan apapun dari hal ini sementara gitu.
1: Hmm, I see, I see. Iya sih untuk mereplikasi uh, penelitian yang sama juga untuk mengkonfirmasi kan. Ya populasinya dikit gitu kan, ag- agak susah gitu. Karena iya. kalau yang lain kan kayak oke, okay, kita coba di Amerika populasi ini Terus nanti kita coba di Eropa, kita coba di Asia gitu kan. Kayaknya kalau mereplikasi penelitian untuk orang normal kan gampang gitu kan. Iya. Tapi uh, untuk laruan sindrom nih, ini rada susah nih. <tuh> 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 terus, <tuh> wow, tapi menarik ya uh, insights-nya mengenai orang-orang dengan laron sindrom ini. Nah, mm-hmm. terus sekarang kita pengen tahu nih, ini... apa nih, kalau kalau tadi kita udah belajar mengenai IGF-1 ini hormon yang ada hubungannya dengan resiko terhadap diabetes sama kanker juga mm-hmm. karena tugasnya juga untuk uh, sel proliferasi ya atau perkembangan pertumbuhan dari sel itu
0: mm-hmm.
1: ini gimana sih di orang normal di orang dewasa, apakah ada nih uh, dari cara makan kita, gaya hidup kita yang bisa membantu mungkin menjaga IGF-1 kita jadi nggak tinggi kali ya, gimana yeah. nih
0: Jadi itu ada uh, Research Yang mereka membandingkan Level IGF-1 Dari orang-orang um, Yang mengikuti uh, Vegan diet sama yang uh, Omnivore yang uh, Yang makan segala ya. Nah ternyata Kalau orang-orang yang Makan uh, vegan diet atau plant based diet Itu IGF-1 nya Jauh lebih rendah
1: hmm. Dan
0: Awalnya kan kita bisa pikir mungkin karena uh, vegans biasanya tuh uh, apa namanya berat badannya secara rata-rata lebih rendah kan daripada orang yang uh, yang makan segala. Iya. Yeah. Jadi mereka bandingin juga uh, vegans dengan orang-orang omnivore yang bmi-nya uh, itu mirip-mirip gitu. Oke. Okay. Nah, ternyata yang vegans tuh igf 1 nya masih lebih rendah juga.
1: daripada hmm.
0: orang-orang omnivor yang uh, yang BMI-nya mirip-mirip dengan yang vegan sini. Jadi ini um, menunjukkan ya kalau uh, kita menghindari makanan makanan produk hewani, produk hmm. susu gitu-gitu, kita IGF-1 kita tuh tingkat IGF-1 kita bisa lebih rendah.
1: Yeah. Iya. Gitu. Oke menarik ya, karena memang benar sih dari population study Maksudnya kayak dari antara orang-orang Kristen Advent yang di Amerika Terus ada di Epic Oxford study Seingat aku memang nunjukin orang-orang vegan ini resiko kankernya lebih rendah Dibandingkan hmm. dengan orang-orang yang, yang meat eater dan lain-lain Jadi mungkin ini salah satu mekanismenya ya Kenapa uh, orang vegan yang makannya plant-based, nabati semua ini Ternyata resiko kankernya bisa lebih rendah karena tingkat IGF-1-nya bisa jadi lebih rendah yeah. dari orang-orang yang makan daging gitu ya. Yeah. Oke ini menarik yeah. nih buat teman-teman semoga pikirannya juga terbuka uh, cukup menarik. Ini penelitiannya uh, bahwa dari apa yang kita makan aja uh, salah satu mekanismenya kenapa plant-based diet ini bisa uh, menurunkan resiko terhadap kanker ternyata dari tingkat IGF-1-nya. Terus gimana ada lagi nggak tuh Nat?
0: Um, biasa tuh kalau kayak makanan-makanan proses foods gitu-gitu, itu juga mm-hmm. bisa bikin tingkat IGF-1 lebih tinggi tuh. Kayak makanan mm-hmm. yang proses okay. gitu-gitu. Mm-hmm.
1: Oke, okay, kalau itu udah fix, udah harus dihindari lah ya. <laughs> kalo... <laughs> sebisa mungkin. Betul, betul sebisa mungkin. Setuju, setuju banget. Nah terus uh, ada ada mekanisme lain gak sih sebenarnya kenapa sih makanan nabati itu sebenarnya bagus banget untuk mencegah uh, dari kanker itu sendiri gitu. Mm-hmm.
0: Uh, jadi kalau jadi aku pernah dengerin nih uh, podcastnya XM Room tuh dia ngundang dokter Kristi dia dia. Yes. Uh, Dokter yang fokusnya di kanker, terutama kanker payudara ya. Dia uh-huh. tuh pernah pernah bilang, yang yang terus di di otak aku tuh nancep banget. Soalnya dia bilangnya gini, kalau tumor atau sel kanker itu, kalau misalnya dia udah bisa uh, berkembang sampai segede ujung bolpen, uh-huh. dia bakal butuh pembuluh-pembuluh darah sendiri untuk dapat suplai nutrisi, suplai. oksigen yang cukup gitu buat dia makan buat dia tambah berkembang lagi hmm. uh, gitu jadi kalau belum segede itu sebenarnya dia nggak nggak perlu dia nggak bisa kalau masih lebih kecil dari ujung pen, terus dia nggak bisa uh, apa ya memunculkan pembuluh-pembuluh darah baru dia nggak hmm. akan bisa jadi besar gitu jadi nggak akan bisa jadi ganas nah hmm. jadi kita bayanginnya tuh kayak itu ya misalnya kayak ada uh, kota yang ada settlement uh, kota gitu kalau dia kota ini mau tambah besar mau jadi kota kota metropolitan kan dia harus punya infrastruktur yang bagus ya dia yeah. bi- harus bisa uh, punya jalanan yang nyambungin dia ke kota-kota gede lain biar dia hmm. bisa dapat uh, barang-barang uh, bisa dapat apa ya Kayak makanan semua yang cukup gitu. Kalau yeah. infrastrukturnya bagus, dia mau kota itu mau tambah gede-tambah gede, kan lebih gampang ya. Sementara mm. kalau dia nggak punya infrastruktur yang yang bagus, yang cukup, ya kota itu ya segitu-segitu aja kemungkinan besar kan. Yeah. Jadi ini uh, mirip kayak ini sih, sel kanker, uh, apa namanya, yang butuh pembuluh darah-pembuluh darah yang baru untuk Uh, biar dia bisa tambah besar, tambah berkembang gitu. Nah prosesnya ini, pembentukan pembuluh darah yang hmm. baru ini namanya angiogenesis.
1: Hmm. Yeah.
0: Kita kan maunya, sam- jangan sampai sel kanker ini terbentuk kan, jangan sampai sel kanker ini dapat pembuluh darah-pembuluh darah uh, yang baru ini kan. Hmm. Jadi yang kita mau itu kan, anti-angiogenesis kan. Jadi kalau angiogenesis yes. itu pembentukan pembuluh darah yang baru, anti-angiogenesis itu kebalikannya. Jadi kayak ngeblok pembentukan pembuluh darah baru atau mematikan pembuluh-pembuluh darah baru ini yang yang menyuplai ke sel kanker.
1: Hmm. Nah, jadi kita
0: maunya kan yang terjadi adalah anti-angiogenesis. Yeah. Nah, secara, uh, research yang sudah ada itu juga menunjukkan kalau makanan-makanan yang whole food plant-based diet itu adalah makanan-makanan anti-angiogenik yang terbaik gitu. Hmm. jadi dia mendukung uh, pemblokiran kayak pembuluh darah-pembuluh darah yang menyuplai ke sel-sel kanker ini jadi seperti kayak buah-buahan, beri-berian anggur, sayuran, rempah-rempah bawang-bawangan itu masing-masing itu hmm. bisa uh, mencegah angiogenesis atau mencegah pembentukan pembuluh darah uh, yang menyuplai sel kanker ini hingga 60%. Hmm. Dan angka ini tuh bisa lebih tinggi lagi kalau makan makanan ini tuh digabung secara bersamaan gitu.
1: I see. Dan 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 lagian juga kalau kita makan kan kita kan banyak kombinasinya gitu kan.
0: Iya. Kita betul. contoh
1: kita makan sayur capcai aja gitu kan tuh sayur aja udah berapa macem gitu. Iya
0: itu udah komplit uh, banget tuh.
1: Iya belum pakai ada bawang putihnya, ada iya. spicesnya, ada herbsnya. Itu iya. udah kayak oke okay, anti uh, apa anti angiogenic iya, uh, banget gitu kan. <laughs>
0: iya betul.
1: Wow ini good news banget nih buat teman-teman yang lagi dengar podcast. Uh, Walaupun mungkin ya kita nggak nggak 100% sama dengan orang-orang yang memiliki laron sindrom, tapi kita bisa belajar ternyata tingkat IGF-1 itu salah satu hormon di tubuh kita untuk growth ya untuk pertumbuhan kita itu ternyata ada hubungannya dengan kanker dan diabetes juga. Dan ternyata hmm. ketika kita makannya pola makan nabati whole food plant based diet, ternyata kita bisa menurunkan atau menjaga tingkat IGF-1 itu tuh lebih rendah. dibandingkan kalau misalnya kita makan daging. Jadi, resiko kita terhadap kanker, terhadap diabetes, itu juga bisa jadi lebih rendah. Wow, ini sebuah uh, pelajaran baru uh, yang aku sempat udah belajar juga, tapi uh, sangat menarik uh, dikonek sama uh, Laron Syndrome juga dan sama penyakit-penyakit ini. Dan semoga teman-teman mendapatkan ilmu juga yang baru. Share ke teman-teman yang lain supaya kita lebih aware ternyata we are what we eat. Uh, apa yang kita makan ini benar-benar bisa berdampak apakah resiko penyakit uh, cancer atau diabetes itu meningkat atau bisa kita turunkan. Dan Nadia, kira-kira ada tambahan nih mengenai uh, Laron Syndrome uh, dan lifestyle yang perlu kita jaga nih?
0: Iya, boleh. Ada mau nambahin dikit aja. Yes. Ini itu ada penelitian juga yang menurut aku menarik karena dia itu melakukan otopsi terhadap korban-korban kecelakaan lalu lintas. Oke. Okay. Jadi meninggalnya kan bukan karena penyakit ya atau uh, apa tidak secara langsung karena penyakit gitu. Ya. Yeah. Lalu dia tuh lihat ternyata kalau untuk wanita usia 40 sampai 50 tahunan, 40% dari mereka tuh udah memiliki sel-sel kanker di payudara. tapi wow. ya ini tanpa benar.
1: mengetahuinya.
0: Iya, tanpa mengetahui. Jadi um, sel-sel kanker ini mungkin belum menjadi ganas saja kan atau belum terdeteksi gitu. Mm-hmm. Nah, kalau untuk laki-laki juga uh, sama kayak usia 50-60-an uh, tahun, itu setengahnya tuh 50% tuh udah punya sel-sel kanker prostat gitu. Hmm. Jadi ini menarik karena Ini menunjukkan kalau sel-sel kanker tuh sebenarnya um, kalau ada, udah ada di badan manusia itu normal. Tapi ya. dia kan butuh proses yang lama ya untuk uh, bisa jadi ganas, bisa um, tumbuh uh, besar untuk terdeteksi gitu. Ya. Nah, makanya kenapa kita uh, butuh makan makanan yang anti-angiogenik? Karena kalau kita makan makanan yang anti-angiogenik, sel-sel kanker itu kan uh, lebih susah untuk memunculkan pembuluh-pembuluh darah untuk menyuplai uh, makanan ke mereka kan, ke sel-sel kanker yeah. ini sehingga sel-sel kanker ini lebih susah untuk menjadi besar untuk menjadi ganas jadi hmm. uh, itu menarik sih menurut aku karena uh, menunjukkan kalau apa namanya anti angiogenesis ini emang emang sangat apa ya sangat penting gitu karena sel kanker tuh sebenarnya sangat normal ada di tubuh manusia gitu
1: hmm. wow ini menarik ya semoga ini buat teman-teman juga jadi lebih aware ya kadang uh, ya kita nggak tahu ya karena tadi aja dibilang sel kanker kalau udah sebesar seujung bow pen aja tuh udah butuh aliran darah gitu dan mm-hmm. itu kan kecil banget gitu yang iya. mungkin kita kayak anggap kayak ah apa sih ini gitu kan Mm-hmm. Uh, tapi justru ketika mungkin kita udah punya gejala gitu, kok tiba-tiba ini ada benjolan. Sebenarnya itu udah cukup besar gitu kan,
0: yeah. udah
1: udah cukup lama juga tuh developnya. Karena mm-hmm. ini kan bukan cuma ngomong harian atau bulan gitu, tapi kan ini tahunan ya. Yeah, Jadi uh, hmm. perlu aware teman-teman, uh, bukan nenakut-nakutin, tapi kita perlu aware karena chance-nya ada aja. Uh, kita di umur 40, 50 kayak tadi udah ada sel kanker. tapi kita tetap bisa melakukan sesuatu ternyata kalau kita makan plant-based diet, kita bisa ngeberhentiin nih ya uh, mengurangi uh, resiko untuk ada supply-nya darah ke sel-sel kanker itu wow, uh, thank you banget Nadia, ini luar biasa banget ilmunya semoga um, kita nanti juga ke depannya akan terus cover ya, mengenai populasi dan kesehatan, kayaknya banyak banget yang uh, bakal kita discuss terus juga supaya terus bisa jadi informasi yang teman-teman bisa pegang buat diri sendiri sehingga itu teman-teman bisa take in charge ya in charge dari kesehatan sendiri karena uh, dan aku harap teman-teman juga uh, by the way mempraktekan ini jadi bukan hanya sebagai ilmu tapi mulai mempraktekan meningkatkan asupan sayur sama buah biji bijian gitu kan uh, yang pokoknya beragam. Yang kita mau makan supaya teman-teman bisa menjadi lebih sehat. Hmm. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Thank you banget, Nadia. Thank you yeah, banget. So Dan seperti biasa, teman-teman, harapan saya semoga kita sehat seutuhnya.